0: Voilà, normalement, c'est tout bon. On est en place. Et donc, c'est le grand retour Ça fait combien de temps, ça doit faire euh, attends, Ouais, avril, hein, je crois. Hein. C'est ça, quelques mois, au ouais. printemps. C'était ah printemps, ouais. oui. Avril, mai, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, octobre, le retour de Tonton Youssef.
1: Tonton Youssef. Un entretien réalisé par Wissam Zelka pour Parole d'honneur. Antiracisme politique. Lutte pour la Palestine, Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jon 2000.
0: Youssef, comment ça va je, oui. je pense que tout le monde est en mode, tu dois bouillonner en ce moment.
1: <rire> bouillonner et en même temps, euh, bouillonner et en même temps, euh, enthousiasmer. Ouais. C'est bouillonner évidemment à cause de toutes les victimes civiles.
0: Tu bouillonne, Youssef.
1: Bah, nous, nous bouillons, je crois que c'est le cas de tout le monde. Tous, nous bouillonnons actuellement. Alors d'abord, par rapport à toutes ces victimes civiles, et, et je tiens à dire que personne n'est satisfait aujourd'hui de tous ces morts, de quelque côté que ce soit. Hein. Les soldats, c'est autre chose. Mais je parle des victimes civiles, hein. mm. euh, bien évidemment. Euh, personne n'est satisfait de cela, évidemment. On ne va pas dire qu'on est content quand le sang coule, etc. Mais on va revenir justement là-dessus. Et d'ailleurs, j'aimerais aujourd'hui qu'on qu qu puisse répondre à des questions. Parce que je
0: pense que... Ouais, j'ai mis ça, ouais. que ça sera aussi un peu format ouais, question-réponse. Voilà, c'est ça. Parce que tu connais encore mieux que moi. Je, je sais, par exemple, il y avait des gens qui posaient des questions sur euh, quelles sont les différences entre les partis politiques, euh, d'où vient le Hamas, euh, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui a beaucoup, euh, la stratégie actuellement pour discréditer euh, le mouvement de résistance palestinien, c'est de centrer sur le Hamas, tu vois. Absolument. Et dire euh, islamiste, terroriste. Voilà, comme si c'était une guerre privée entre Hamas et l'État d'Israël. Ouais. Ouais. Et, et d'ailleurs, il euh, y, y a un truc que je me suis rappelé euh, aujourd'hui, c'est que euh, là, ils font comme si, ah, vous avez vu, eux, c'est des terroristes, sauf que c'est toujours une, une accusation qui a toujours été faite. Bah, Yasser oui, Arafat était vu comme terroriste. Bah, bien mais évidemment. La FPLP était vu comme terroriste. Ah, oui, -dire, oui. y a... Nel Nelson Mandela était un terroriste
1: pour l'ANC, sauf que euh, quand le rapport de force, quand on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus soutenir l'apartheid la, euh, d'Afrique du Sud, on s'est mis à dire non. Euh, mais Nelson Mandela, je, je rappelle, que lorsque Nelson Mandela a été arrêté en Afrique du Sud, hein, et bien il revenait d'un entraînement considéré comme terroriste, en Algérie d'ailleurs. Il était, il était dans une caserne, d'ailleurs un, dans ma ville d'Algérie, à Marnia. C'est la voie qu'il qu était bien entraîné, euh, Mandela. Et c'est à son retour vers l'Afrique du Sud euh, qu'il a arrêté avec l'accusation de terrorisme. Mmh. Hein. Et d'ailleurs, puisque l'occasion m'est donnée, je rappelle que la NC, African National Congress, qui était l'organisation de Nelson Mandela, la principale organisation qui réunissait Hein, la nation sud-africaine dans la lutte contre l'apartheid ben, Je tiens à signaler Qu'elle faisait exactement les mêmes actions Qu'aujourd'hui les organisations palestiniennes mm. C'est-à-dire qu'ils euh, attaquaient bien sûr Des soldats euh, sud-africains Mais ils s'en prenaient aux fermes des blancs Ils attaquaient les fermes des blancs Et c'est vrai qu'ils massacraient aussi des civils, c'est la vérité Ils mettaient des bombes dans les cinémas euh, et, et, et dans les supermarchés à Johannesburg Mais à l'époque, personne n'osait dire que c'était du terrorisme mm. Parce que c'est la légitimité personne de la gauche
0: Personne à gauche, dans le dans le dans oui, les mouvements mais, révolutionnaires et même à droite, on était ah ouais.
1: extrêmement gêné. Oui, parce que il y a ouais,
0: l'apartheid. Ben
1: c'est ça, la, la lutte contre l'apartheid était, était si importante, était euh, l'apartheid était tellement déconsidéré hein, que, que que du coup, eh bien, euh, on, on admettait et à juste titre, euh, parce que je rappelle que le colonialisme, le colonialisme, la colonisation est considérée comme un crime de guerre par l'ONU, hein, par l'ONU, par le droit international, et que ce que subissent ce que, subit actuellement, ce que subissent actuellement les Palestiniens, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, Merci relève de crimes de guerre hein, qui sont punis euh, normalement par, par, par une traduction en, en, en tribunal, mais que deuxièmement, eh bien, euh, par rapport à cette situation considérée comme crime de guerre, parce que la colonisation c'est considérée comme un crime de guerre, le blocus qui est effectué sur Gaza, on va revenir dessus, ce que personne ne veut dire, c'est que les Palestiniens ont entrepris cette opération contre un blocus ah. qui est absolument illégal, qui dure depuis 16 ans, qui dure depuis 16 ans, qui qui étrangle les populations, qui non seulement fait des morts avec les agressions, mais aussi avec des tas de gens, les malades par exemple, de, qui ont des pathologies de lourdes à Gaza, ne peuvent pas sortir aussi ils peuvent sortir qu'au compte-goutte pour aller se faire soigner dans d'autres hôpitaux. Mmh. Hein, euh, comment Donc voilà. Eh bien, l'ONU reconnaît le droit aux peuples qui sont sous colonisation d'user de toutes les armes, de tous les moyens pour se libérer. Donc mmh. c'est un droit. Hein Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui disent euh, Hamas ou les organisations palestiniennes terroristes se trompent complètement. C'est eux qui, au contraire, sont dans l'illégalité compte tenu du droit international. Oui,
0: j'ai vu qu'il y avait euh, Barop. Non, comment il s'appelle euh, un, un, un représentant de l'Union européenne, je crois. Je... Barel. Barel et qui disait euh, qu'il euh, fallait que les Palestiniens respectent le droit international. Ah oui, alors c'est... On est en mode euh, gros. <rire> T'es dans une prison qui est illégale en plus euh, tu veux te libérer,
1: on dit mais attention il faut que tu respectes le droit international non, mais, mais Surtout pour défendre
0: Israël quoi, Qui, qui oui, ne respecte absolument bah, pas le, le droit international Ça
1: personne ne le rappelle que Israël il... qui n'a pas respecté une seule des résolutions de l'ONU
0: Depuis 1948, depuis sa création Pas une seule C'est vrai et donc, euh, toi, tu présenterais comment le Hamas
1: Alors, d'abord, d'abord, euh, oui, euh, ce sera intéressant de, de faire un, rapidement parce que je pense que c'est une des, une des questions que tout le monde a.
0: Mais pe alors, petite parenthèse, parce oui. que c'est ce que t'arrêtes pas de dire, c'est que tout le monde centre sur le Hamas, sauf qu'il n'y a pas que le Hamas qui est là-dedans. Bah, Déjà, il y a un soutien, euh, sur le peuple, des Palestiniens ah, et oui. les autres organisations. Euh... Bien sûr,
1: bien sûr. Actuellement, à l'offensive, on a toutes les organisations palestiniennes. De la bande de Gaza, qu'on qu retrouve également aussi en Cisjordanie. Alors en Cisjordanie, elles sont clandestines, évidemment. Hein euh, à Gaza, elles sont totalement apparentes. On a d'abord euh, Hamas. Hamas qui a, qui, est, qui a gagné les élections. Hamas est au pouvoir parce qu'il
0: a gagné les élections. Et le blocus, c'est pas depuis ça bah, bien sûr Le blocus, on rappelle le blocus, c'est parce que Hamas a gagné les élections de 2007 et que personne n'a voulu le reconnaître parce que c'était le Hamas. Israël a dit,
1: euh, il n'est pas question que Hamas... Mais on l'a dit, mais euh, c'était des élections démocratiques, tout le monde l'a reconnu. Ouais. Hamas est élu, c'est un parti, hein, avec une branche armée, mais c'est un Là parti. parti. Et on dit non, Israël a dit non, non nous, reconnaissons, nous ne reconnaissons pas ces élections et nous allons faire le blocus pour punir en fait, le peuple palestinien d'avoir élu Hamas. Alors le but, c'est de, de faire une telle misère au peuple palestinien que le peuple palestinien va se retourner contre les, ses dirigeants, contre Hamas c'est ça la stratégie, alors c'est une stratégie qui est totalement condamnée par l'ONU mmh. c'est que c'est rigoureusement interdit, c'est que ce sont ces dirigeants qui sont totalement hein, et là je mets au défi quiconque je, je, pour un débat public avec qui vous voulez des avocats, qui est des juristes <rire> c'est extraordinaire, hein, d'accord ils sont totalement dans l'illégalité ils sont totalement dans l'illégalité, Macron lorsqu'il apporte son soutien euh, comment, à Israël est totalement dans l'illégalité le blocus est rigoureusement interdit c'est un crime de guerre.
0: Il y avait Isul qui demandait, est-ce qu'il y a des restes du Fatah euh...
1: Bien sûr. Alors, juste rapidement, Donc, quand, quand Hamas a gagné les élections, il y a eu en fait une mini-guerre une mini civile qui a été entretenue par Israël entre le Fatah et, euh, et Hamas, hein, et, et encouragée par Israël. Le dirigeant du Fatah de l'époque, c'est un type assez affreux qui s'appelle euh, euh, Dahlan, Mohamed Dahlan, euh, qui d'ailleurs depuis a eu tellement de problèmes qu'il y a un tribunal palestinien Hein, euh, qu'il l'a qui condamné qu'il a déchu de sa nationalité palestinienne c'est mmh. pour vous dire, mais à l'époque c'est lui qui dirigeait le Fatah de euh, commande de Gaza mais il a été tellement déconsidéré par la suite, maintenant il est, il est albanais je crois qu'il a la nationalité albanaise même il a, il a ouvert un casino à Tirana et euh, bon bah voilà <rire> t'as les data. <rire> oui, bien sûr et, et ce type, il était d'ailleurs copain avec Ben Ali le, le dictateur tunisien et, et euh, bon bref, toujours est-il que donc, Hamas a gagné les élections alors dans la bande de Gaza, on trouve des tas de partis politiques et absolument, c'est pas du tout le, la dictature. Et on a des organisations armées, bien sûr, parce que Gaza est un pays en guerre. Gaza doit résister à une terrible oppression. On a Hamas, Halakat Moukouwama islamia Hamas, ça veut dire mouvement de la résistance islamique. Hein Halakat Moukouwama islamia et, et ça a été créé en 1987. Hein et c'est au moment de la, de la, de la première intifada. Hein. La première intifada, ça a été créé par un, par un monsieur qui s'appelle Sheikh Yassin, qui était euh, un monsieur qui était sur une chaise roulante, qui était paraplégique, qui était un grand militant de Hamas, euh, que Israël ensuite va assassiner. Hein. Il est sur sa chaise roulante, il va être assassiné par Israël, mmh. hein, par un missile. C'est-à-dire qu'Israël ne respecte absolument rien. Hein. Et c'est donc Sheikh Yassin qui a créé le mouvement Hamas, voilà, et euh, qui existe aussi en Cisjordanie, mais de façon clandestine. Alors c'est vrai qu'il est rival euh, du Fatah, c'est vrai, mais en tout cas... À Gaza, on a donc Hamas, euh, dirigé par Ismail Haniyeh, le, 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 le Premier ministre euh, comment, palestinien. Et, et, euh, et donc du coup, euh, euh, du coup eh bien, il y a d'autres organisations... La, les, comme organisation de résistance, on a ensuite, de, dans l'ordre, on a le, 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 le jihad islamique
0: en Palestine. Alors, qui est très mal connu, que les gens s'arrêtent sur le nom de jihad islamique. On a dû le répéter plusieurs fois. ce qu'on n'arrête pas de dire Moi, j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, mais attention, le jihad islamique, c'est encore plus à droite que le Hamas non. ». Non, mais vous ne connaissez rien au... Et c'est même, même le contraire. <rire> j'ai franchement à vous dire, c'est même le
1: contraire. Le jihad islamique est plus à gauche, même en reprenant cette classification droite-gauche, hein, et même socialement, je veux dire. Contrairement à son nom, à ce que son nom pourrait suggérer, le jihad islamique est, a été fondé en fait par, euh, par, euh, par des gens qui anciennement étaient des, des gens qui étaient au Fatah, mais qui ont été déçus par le Fatah. Voilà. Ce sont des, des, des amis d'ailleurs qui ont écrit ce livre, qu'on vous conseille absolument. Et il est qui est, qui est qui est remarquablement... Alors c'est Nicolas Calender, euh, Eugénie Robillard...
0: Et le de Pouillard.
1: Voilà, et puis Wissam. Oui, euh, oh oui, Calender de Pouillard, il a, il a deux noms. Ah ouais — Oui. <rire> D'accord. Oui, — Oui. Moi, je l'ai connu sous le nom de Calendaire. Parce on l'avait emmené en Palestine en 2000. Il, était, il était jeune à l'époque. Il avait quoi Une vingtaine d'années euh, il, était, il était au NPA. Et nous il faisait partie de, ces, de tous les jeunes qu'on a emmenés en Palestine en 2000 dans, dans les missions civiles pour la protection du peuple palestinien. Maintenant, il est, il est chercheur à l'IPFO. Euh, je dis pas de bêtises. Hein, il, il est toujours à l'IPFO. À Beyrouth, en tout cas. Il est à, il est à Beyrouth, hein, où il s'est installé maintenant. Et voilà. Alors on le salue, d'ailleurs, ainsi que Génére bière ainsi que Wissam. Et, et, et donc, euh, du coup, on a donc le, le jihad islamique en Palestine, qui est donc un mélange de, de, de militants du Fatah qui étaient déçus par le Fatah, et aussi euh, et des militants du Fatah qui étaient à l'extrême gauche du Fatah en plus, qui étaient mmh. des maoïstes en fait.
0: Ouais, il y avait des maoïstes là-dedans, c'est ça que les gens ah, ah oui, c'est
1: incroyable, <rire> ce sont des maoïstes du Fatah, qui entre autres, en se, en se liant à des militants de l'islam politique, hein? ouais. ont fondé le jihad islamique en Palestine. Alors eux, le jihad islamique, c'est simple. Leur problème, ce n'est pas du tout euh, la, la bigoterie, hein, euh, <rire> calculer comment, euh, comment, si, les, si toutes les femmes portent le, le hijab ou pas. Leur problème, c'est uniquement la libération de la Palestine. Hein. Et, ils, la sont, Nadia. Ouais, et ils, ont, ils ont une vision... Euh, ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont une vision vraiment unitaire.
0: Oui, ils, ils jouent les, les entremetteurs oui. entre les différents partis politiques, c'est ça Exactement, oui, Sam.
1: Euh, à chaque fois qu'il y a un problème entre organisations et autres, ce sont eux qui, qui interviennent et qui, qui font un petit peu les juges de paix. Hein, et, qui, euh, et, et ils ont une très très bonne mentalité. Euh, très, très, ils sont très, euh, très, très discrets, très sobres dans leur, dans leur expression. Ils sont, ils sont d'une droiture extraordinaire, d'une droiture extraordinaire le jihad islamique euh, en Palestine. Hein. Et bien évidemment, ils n'ont absolument rien à voir avec, euh, avec les fous furieux euh, auxquels, auxquels on veut les rattacher euh, Daesh. Au contraire, ce sont les ennemis jurés de Daesh, il hein, faut le savoir. Mmh. Les ennemis jurés de Daesh. Hein. Enfin bref, voilà. Donc on a le jihad islamique en Palestine, et, 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 euh, et, et comment avec euh, les Brigade Coates et, 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 euh, et, euh, et du coup, eh bien, comment les. Euh, on a donc. C'est la branche armée, hein, Leur branche armée. Ensuite, on a. On a d'autres organisations. On a le FPLP. Alors, le fameux FPLP, euh, qui, évidemment, pas plus que les autres, n'est une organisation terroriste, parce qu'elle est considérée comme, malheureusement, comme organisation terroriste en Europe. Mais c'est injuste. Le FPLP, qui est une organisation marxiste, hein. Qui mmh. est une organisation marxiste-léniniste Qui est
0: okay, accusée euh, aussi de terrorisme bah, Bien les... sûr, elle est accusée de Moi, terrorisme
1: Salah l'avocat, oui. est, est, est accusé
0: de terrorisme Parce qu'il est, est proche du FPLP moi, je vais les sunnites de gauche, il y a deux mois, ils traitaient le FPLP de terrorisme. Ouais, C'est euh, euh, hallucinant. C'est pas le fait qu'ils soit islamiste le problème. Quoi. Vraiment, mais non euh... Alors,
1: Pour la petite histoire, le FPLP a été créé euh, via d'un mouvement qui s'appelait le mouvement des nationalistes arabes dans les années 50. s'appelait le mouvement des nationalistes arabes et qui avait à sa tête euh, un chrétien. D'ailleurs, il y a pas mal de chrétiens au FPLP. Un chrétien qui s'appelle Georges Abash. George Abbas, qui est un, un militant palestinien extraordinaire, un dirigeant palestinien, grec orthodoxe.
0: Tout le monde fait que des, des, des compliments sur George Abbas. Ah les...
1: ah, il faut absolument lire. Alors, un bouquin qui a été écrit, vous allez être étonné par un journaliste du Figaro, oui, qui s'appelle Georges Malbruno, et qui, euh, qui, a, qui est le dernier journaliste à avoir fait un entretien avec Georges abache est extraordinaire. Un bouquin extraordinaire. Et euh, je crois que le titre, c'est Les héros ne meurent jamais ou quelque chose comme ça. Mais qui est, et c'est la, la dernière interview de Georges Abbash qui était un type extraordinaire. Alors, le FPLP, oui, il, il, a, il a eu des méthodes, mais des méthodes qui, qui, des méthodes qui étaient des méthodes de, de, de lutte armée. Mais c'est vrai qu'il est plus connu parce que c'est lui qui a organisé les premiers détournements d'avions.
0: D'accord. Hein, d'avions
1: israéliens. Mmh. Attention, on ne tuait pas les civils. Hein. Le but était de ne pas tuer les civils. Il y a eu. Il y a eu euh, une ou deux opérations qui sont mal terminées parce qu'il y a eu intervention de, de, de l'armée israélienne, mais le but eh bien, était, par ces détournements d'avions, eh de, de faire connaître la cause palestinienne dans le monde. Les Palestiniens ont été écrasés par les bombardements israéliens à l'époque, sur les camps de réfugiés au Liban, faire connaître la cause et obtenir la libération des prisonniers. Hein. Et c'est comme ça que le FPLP a, a, a fait plusieurs détournements, plusieurs ont été absolument euh, victorieux, et celle, la militante du FPLP qui a fait le premier détournement s'appelle Leïla Khaled. Ah
0: bah tiens.
1: C'est une femme extraordinaire. Euh, grâce à Dieu, elle est, bah elle est toujours tiens. vivante. Elle a échappé à, à toutes les tentatives du Mossad de la rattraper au Liban et ailleurs. Hein Leïla Khaled, c'est une forme... Et alors si vous pouvez lire son bouquin, trouver son bouquin, qui est absolument fabuleux, c'est « Mon peuple vivra ». Alors peut-être qu'on le trouve, il est extraordinaire. Elle raconte comment elle, une petite, une, une petite jeune fille... Euh, comme en palestinienne, prend, prend conscience de la cause, etc. Progressivement, il veut absolument agir et elle sait pas où agir puis elle a surtout pas envie qu'on qu 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 en fasse une infirmière hein, pour aller soigner les blessés. Elle veut vraiment de l'action. Donc c'est comme ça qu'elle va, elle va demander à, à faire de l'action et, et c'est comme ça qu'elle va convaincre les, les responsables du FLP qu'elle peut mener euh, une, une opération comme en, de détournement d'avion. Et ça va marcher. Mmh. Euh, elle va, à une, à une autre tentative, elle, elle va être très grièvement blessée, euh, capturée, par les Anglais, donc à Londres, à Heathrow. Mais ensuite, elle sera libérée par un autre détournement d'avion. Elle, elle, elle a eu une vie extraordinaire, les Khaled. Elle est
0: une... elle a encore vivante. Bien
1: sûr, elle est de la ville de. En Palestine, elle est de la ville de Lod. Alors, en petit détail, Alors, lisez son bouquin, mais un petit détail très marrant, c'est dans son bouquin, elle raconte qu'elle détourne l'avion. Elle, elle est avec un. Son détournement, elle l'a fait avec un, avec un autre militant, qui était, je crois, un, un, un Américain d'origine nicaraguayenne, pour vous dire. Hein, le détourne... Comment, qui était aussi au FPLP. Parce que le FLP a, a eu des volontaires qui venaient du monde entier. Hein. Et lorsqu'ils lorsqu font leur premier détournement d'avion, eh elle, elle fait éruption dans la cabine de pilotage. Et elle a une grenade à la main. Et pour convaincre le pilote qu'elle est très sérieuse, elle retire la goupille de la grenade. Vous savez ce que c'est que la goupille bah Ça de... veut dire que ça va exploser. Bon, non, mais non, il mais faut tenir la cuillère. Ah d'accord, parce que en fait, la, la, la grenade explose.
0: T'as déjà tenu une grenade dans ta main
1: Il <rire> n'a gre... pas répondu, vous avez vu les et, jeunes, il n'a pas et, répondu. Et, hein. <rire> Évidemment, il faut tenir ce qu'on appelle la cuillère, hein. vous savez, c'est ce qui prend la, 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 la barre métallique. Donc quand on retire la goupille, l'anneau, euh, si jamais on relâche, ça explose. Hein. Donc, euh, donc elle retire la goupille et elle dit qu'elle offre, elle offre en souvenir la goupille au pilote, <rire> pour le convaincre qu'elle est vraiment sérieuse. Donc le pilote obtempère, elle force le pilote à euh, survoler sa ville natale en Palestine, qui est en arabe Lida, qui est Lod maintenant, c'est près de Tel Aviv, hein, l'aéroport de Ben Gurion, bah, il est, il est au-dessus de Lod, Aude, c'est un ancien aéroport anglais. Et donc elle force le pilote à, à surveiller sa ville natale en Palestine, dans laquelle elle était parvenue depuis 48, évidemment. Hein, et puis elle force le pilote à faire des mouvements avec ses ailes pour saluer les gens en bas. <rire> <rire> le pilote en donc on a le Boeing qui salue. Elle raconte tout ça dans ce bouquin, c'est extraordinaire parce qu'elle a la l'arme aux yeux, elle n'était jamais revenue au-dessus de sa ville depuis 48, euh, depuis qu'elle en avait été chassée
0: euh, par les milices euh, sionistes euh, étant jeune. Oui, ça me demande à Youssef s'il pense que l'autorité palestinienne sera bientôt dissoute et ce qu'il en pense. L'autorité palestinienne, c'est le représentant officiel pour les Occidentaux, c'est ça C'est Mahmoud Abbas en gros
1: Alors c'est lui qui est à la tête de. Alors il n'y a pas d'état de Palestine, c'est une autorité. On a voulu mettre Mahmoud Abbas, euh, qui est un ancien euh, euh, compagnon de. de D'Arafat, d'ailleurs, on a voulu le mettre à la tête pour, pour en faire une sorte de, de pétain, si vous voulez. Hein. Euh, Quelqu'un qui allait être aux ordres de la collaboration, euh, aux oui. ordres de l'occupation, etc. Et donc on le force à réprimer les groupes de résistance palestinien de Cisjordanie avec sa police. Et la, la, le chantage, le chantage eh bien, on lui dit que si jamais il ne le fait pas, eh bien, on coupe l'aide... On coupe l'aide. Or, aujourd'hui, la Palestine ne, ne peut survivre, comme il n'y a pas d'économie. Israël empêche toute économie. Hein. Eh bien, l'aide, on ne peut, on ne peut la. Euh, comment les Palestiniens aujourd'hui ne survivent en Cisjordanie que grâce à l'aide européenne et américaine. Et donc voilà. Donc euh, actuellement, il bah, y, y a des gens qui disent à Mahmoud Abbas écoute, euh, des Palestiniens qui lui disent écoute, arrête tout cela, arrête ce cirque, arrête ce cinéma. Tu dissous l'autorité palestinienne. Comme ça, on va mettre le monde devant ses responsabilités. Hein, c'est une pantalonade, c'est n'importe quoi cette histoire, nous sommes sous occupation, hein. on ne peut même pas... Il est même interdit normalement de faire des élections sous occupation. L'ONU normalement interdit cela. cest que, euh, comment le... à peine... Euh, je crois que l'Occident voudrait une chose, c'est changer de peuple palestinien. C'est qu'il y a un peuple palestinien sur mesure, fabriqué à Hollywood, d'accord <rire> Sur mesure, et puis qu'il soit complètement béni-oui-oui, -oui, hein, qu'il dise, bon, alors il faut, faut arrêter n'importe quoi. Si jamais les élections euh, redonnaient le pouvoir à Hamas, on dirait encore... On les invalide, on les reconnaît pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas organiser d'élections à Gaza sous occupation. Gaza, c'est pas une situation normale. On mmh. ne peut pas faire d'élections en situation anormale. Mmh. Il faut d'abord
0: que le blocus soit levé. En fait, ce que, ce que tu veux dire, parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre, c'est qu'on peut pas faire d'élections parce que le processus démocratique ne sera pas respecté. Bah, bah, c'est pas ça. dans un truc de, de, de blocus, de situation aussi euh, euh, dramatique, que tu peux vraiment t'attendre à ce que le... le, le, le — Toutes les règles de la démocratie soient respectées. Bah, —
1: Bien évidemment, non. Bien évidemment, non. N'oubliez pas... comment Parce qu'un impérialisme intervient dans Gaza. Euh, on coupe l'aide, on redonne de l'aide. — On coupe euh, l'électricité. — On coupe l'électricité. Donc euh, on peut facilement modeler une opinion comme cela hein, à coup d'aide. Donc l'ONU, de toute façon, en théorie, l'ONU, mais l'ONU l'a toujours dit, on ne fait pas d'élections sous occupation. D'ailleurs, l'ONU lui-même ne reconnaît pas les, comment, les élections sous occupation. Voilà. Alors pour terminer, donc on a le FPLP, on a donc le Hamas... On a, on a le djihad islamique en Palestine. D'ailleurs, un des idéologues du djihad islamique en Palestine, est, 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 enfin c'est quelqu'un qui, qui est absolument formidable, qui s'appelle Mounir Shafik. Et, et ça, a des idéologues, il y en a plusieurs. Euh, il y a le FPLP dont j'ai parlé, qui est une, qui est une organisation marxiste-léniste. Euh, je, je parle uniquement des, des principales. Et on a aussi... Euh, les comités populaires Les comités populaires c'est le parti communiste Oui il y a aussi un parti communiste à Gaza Ça peut étonner des gens Qui est autre
0: chose que le FPLP
1: Oui oui il y a autre chose hein, vraiment, Il y a un parti communiste qui s'appelle le parti communiste palestinien hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très bien d'ailleurs aussi Et, et, et euh, sa branche armée Ce sont ce, ce qu'on appelle les comités populaires hein, Les comités populaires Qui font aussi des actions armées De la même façon On a encore euh, d'autres groupes Alors je ne vais pas tous les énumérer Mais ce que je vous ai énuméré Ce sont les, 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 les principales organisations Hamas Jihad Islamique. FPLP, Comité populaire, etc. Et tous ces gens-là euh, ont constitué... D'ailleurs, c'est pour ça que c'est est, est mensonger ce qu'ils raconté à la télévision. À chaque fois qu'il y a une menace ou qu'il y a une agression israélienne ou qu'il y a une décision qui est prise euh, d'une de, de, riposte d'envergure, euh, eh bien, il y a, une, il y a une, un organisme qui, qui, qui a été créé qui s'appelle la Chambre des opérations, la Chambre commune des opérations. Et cette Chambre commune des opérations, ben, si vous voulez, c'est une sorte d'état-major de crise qui réunit toutes les organisations. C'est Hamas qui a mis ça en place. Ouais. Et c'est cette chambre des opérations qui s'est réunie, qui a organisé tout ce qu'on voit aujourd'hui, et qui, euh, indépendamment de ce qu'on peut penser, hein, est quand même, est quand même euh, 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 comment, quelque chose d'extraordinaire en termes d'organisation. Euh, L'offensive qu'il y a eu là, je ne sais pas si vous, vous en rendez compte, les amis, mais euh, en, de façon objective, hein, simplement lorsqu'on s'intéresse à l'art militaire, hein, eh bien, eh bien c'est vraiment un bijou d'organisation. parce Quand
0: on voit aussi le disproportion de force. Alors, d'abord, c'est une guerre euh, asymétrique. Et euh, la qualité, normalement, des renseignements généraux israéliens.
1: Exactement. C'est-à-dire que non seulement euh, cette organisation, euh, la Chambre des opérations communes, a berné complètement les services israéliens. Il euh, y a, a peut-être euh, 15 jours, euh, rappelez-vous, il y a quelques semaines de cela, le, le jet islamique avait été frappé par Israël, précisément. Vous vous souvenez, hein euh, Même plusieurs dirigeants avaient été tués. Hamas n'avait pas bougé. Et Israël s'était félicité de cela en disant « Regardez Hamas, hein, il, Hamas devient raisonnable, euh, Comment il n'est ne, euh, pas intervenu pour défendre le... Euh, comment islamique bah, ?» En fait, c'est parce que Hamas préparait quelque chose. Donc il ne voulait pas, euh, en intervenant, euh, griller complètement euh, ce qu'il faisait, ce qu'il préparait. Alors c'est vrai que c'est quelque chose... Que, une opération comme aujourd'hui, c'est quelque chose qui se prépare sur, sur plus d'un an. Plus d'un an, un hein, ou deux ans même. Hein, parce que, vous l'avez compris, c'est une opération multimodale. Mmh. Hein, par les airs, euh, par terre, par mer, euh, avec, avec des ailes delta... Avec des delta planes, des ailes delta, euh, avec des, 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 des zodiacs euh, rapides, des zodiacs par la mer, euh, avec, euh, comment, euh, bien sûr, tout, tout, tout un appareillage, des bulldozers, etc., pour défoncer la, 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 la barrière de sécurité qui est réputée infranchissable. Mmh. Ouais. Euh, le, le point de passage des Reds qui a été complètement défoncé. Euh, et, puis, et puis les Palestiniens qui ont quand même, les, les militants qui ont quand même investi euh, 14 points de peuplement, 14 colonies israéliennes qui ont, qui ont euh, investi une caserne, la caserne de Nal, de Naal Oz. Ils l'ont complètement investi, le commandant de la base a été tué de très nombreux soldats, et ils ont mis la main sur... Bah, ils n'allaient pas s'en emparer, mais c'est une base qui a été complètement désertée par les soldats qui ont eu peur, qui ont fui, ouais. et avec tous les chars, avec les équipements militaires, etc. etc., etc. Hein Donc, tout cela, en termes d'organisation, c'est énorme. Il a fallu et aussi tirer 5000 roquettes en même temps pour... pour euh, pour comment, euh, comment on dit déjà euh, Je ne sais pas ce que tu veux dire. Bah, le, le, système, le système antimissile israélien. Le, le DUPÉ le duper, oui, a, le pour France.
0: le, sa le saturer, quoi. Hein. Ah, d'accord, saturer le, le dôme de
1: fer. Oui, c'est ça, le système de fer a été saturé parce qu'à euh, partir d'un certain nombre de requêtes tirées en même temps... saturé ouais et bien, le, le, le système ne fonctionne plus. Ouais. Hein. Et c'est ce qui s'est passé, euh, et c'est ce que tout le monde disait. disait qu'Israël est très fier de son système dôme de fer, sauf que euh, dès l'instant où on envoie à peu près 2-3 000 requêtes en même temps, le système ne bah peut ouais. plus faire face. Alors, c'est d'autant plus problématique pour Israël que si Hamas peut tirer 5 000 requêtes à la fois... Hezbollah, c'est 50 000 roquettes à la fois qu'il peut tirer. Hein Et donc, voilà, donc dans la perspective d'une guerre, ce serait ce sera un vrai problème.
0: Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent euh, qu'ils sont un peu dans la théorie du complot, en mode euh, Israël a laissé faire pour pouvoir se venger C'est faux.
1: C'est faux parce que... Parce que alors, pour des tas de raisons. D'abord, parce que Merci, euh, le discrédit par rapport aux services israéliens est énorme. C'est-à-dire que les israéliens sont convaincus que leur armée est la première du monde, que leur service d'enseignement est un des premiers du monde, si ce n'est le premier, même au-delà de la CIA. Euh, donc... Euh, faire cela uniquement pour avoir le prétexte de frapper Hamas Alors que tous les jours Israël peut frapper Hamas quand il veut Il n'a même pas besoin ouais. Israël n'a même pas besoin de prétexte pour frapper Hamas Surtout a... qu'ils
0: étaient en position de force à Israël bah, ça avançait, bah, bah, oui. ils avaient l'Arabie Saoudite bah, qui allait normaliser il y a Bah leur... oui
1: S'ils ils, ils voulaient vraiment frapper euh, Gaza bah, L'autre jour ils l'ont fait Contre le djihad islamique ils l'ont fait alors qu'il y avait trois fois rien Il y avait trois fois rien Donc Israël n'a pas besoin de prétexte pour écraser Gaza si... Mais, enfin, en fait voilà.
0: souvent le problème c'est que par exemple les gens voient que euh, une puissance va profiter de, de, des malheurs qui arrivent pour euh, riposter, comme avec les États-Unis et les attentats du 11 septembre, tu vois. Euh, comme ils en ont profité pour justifier des guerres, ils disent Ah, mais c'est les États-Unis qui ont organisé ça. Non, c'est juste oui, que. Euh, c'est être... un argument en plus dans leur. Euh, ah oui, non,
1: non, il faut, faut pas être complotiste. Euh, les choses sont claires. Euh, Israël, euh, d'abord, la, la première défaite d'Israël, c'est que ses services de renseignement ont été absolument incapables. De, de prévenir la chose. Il euh, y, y a quelques semaines, je lisais la presse israélienne et on vous disait Hamas n'est pas intéressé par, euh, par, euh, par, euh, disons par, euh, par faire monter la mayonnaise euh, par rapport au, 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 comment, à l'attaque contre le jihad islamique. Hein. Première défaite israélienne, elle est de taille. Hein, et on ne voit pas du tout euh, en contrepartie de cela ce qu'Israël aurait pu obtenir. Donc euh, ça, ça détruit absolument toute théorie du complot. Hein. Le disque Israël est basé sur un mythe. Hein, c'est la première puissance voilà. Moyen-Orient. Et c'est ses services secrets, le Mossad, qui sera... Il bon, y a, a d'autres, on dit le Mossad, ouais. mais en fait, il y a, a d'autres services israéliens, mais qui seraient les meilleurs du monde. Donc Israël ne peut pas avoir joué le discrédit sur le Mossad pour en compensation, pouvoir frapper Gaza. Mais, Mais surtout, dis,
0: <rire> Israël frappe Gaza quand il le veut. C'est là où les gens se rendent pas compte, c'est que là, malgré la, la répression énorme que va subir la Palestine, euh, la, les Palestiniens ont marqué un coup énorme en mode, en, en, en mettant la frayeur, l'inquiétude chez les Israéliens, en fait, on n'est pas infaillible, en fait, c'est possible qu'ils ripostent. Alors qu'Israël a toujours reposé son argumentaire sur « ils vont rien faire, on est là, la sécurité est assurée ». Donc, c'est là où c'est un une des véritables aussi défaite pour eux. Et on voit tous les Israéliens qui, maintenant, sont effrayés, qui veulent partir, qui veulent...
1: — Mais oui, parce qu'Israël, parce que vous savez, c'est un petit peu comme un camp de vacances. Hein. Je veux dire... Euh, enfin, quand je dis un camp de vacances, c'est-à-dire que c'est la quiétude. C'est la quiétude totale. Alors il y a la barrière de, dite de sécurité à Gaza. De l'autre côté, on, on s'amuse, on fait des rêves parties, euh, des raves ou je sais pas trop quoi, euh, des concerts. Alors c'est terrible pour ces jeunes, euh, je le dis bien, c'est terrible pour ces jeunes israéliens qui ont été, qui ont été pris dans cette, dans cette tourmente. Mais cette violence est imputable directement à Israël. Il hein. faut quand même avoir ça en tête. Mais alors d'un côté, on a, on a, des, on a les « barbares » entre guillemets palestiniens qui sont en cage, qui sont dans leur grande cage. 2 millions de personnes sur un territoire qui fait quand même à peine 40 km de long je sais pas si les gens sont, se rendent compte Hein, c'est une des, des densités de population les plus élevées au monde, hein, et, 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 et y, y, qui vivent, qui survivent comme ils le peuvent, hein, qui n'arrivent même pas à se faire soigner dans les hôpitaux, etc. etc. Puis de l'autre côté, bah, on a des gens qui vivent euh, comme s'ils étaient au Club Med. Mais je, je le dis bien, je, je n'ai pas de, de mépris. Bah,
0: c'est ce une destination touristique maintenant. C'est très touristique, on s'abuse. Tel à vide, c'est présenté comme. Y a, euh...
1: mais bien sûr, donc, donc euh, voilà, il y, y a un côté qui est particulièrement injuste injuste avec, avec ces gens, ces pauvres bougres palestiniens qui, qui survivent comme ils le peuvent. Hein. Et l'autre côté, bah, des gens, c'est l'insouciance totale. Donc c'est évident que là, ça, ça change la donne. Hmm. Quand on voit ces barbares, entre guillemets, vous l'avez compris, hein, qui partent à l'assaut, et je dis bien, jamais on a vu une telle opération.
0: Ouais.
1: Alors c'est très important de le dire, jamais on a vu une telle opération, d'une telle envergure, par un peuple colonisé comme cela. Hein mmh. Et ça, c'est quelque chose, euh, indépendamment, je, je, simplement en, en réfléchissant sur, euh, sur les tactiques militaires, d'un hein, point de vue, euh, comme pourrait le faire Gérard Chalian, hein, qui, qui est un géotacticien, euh, géopolitique, géopoliticien, hein, eh bien, une telle opération, euh, on ne l'a jamais vue. Pour les Palestiniens, il n'y a jamais eu une telle opération, et pour avoir l'équivalent, et c'est ce que je voulais dire, il faut remonter, et j'en dirai un mot, à la bataille de Karamé en mars 1968.
0: Bah, juste avant de ça, il oui. y a, y a, y a quelqu'un qui, qui demandait... Euh, qui disait « est-ce que c'est vrai que euh, le Hamas est une invention israélienne ?» Et je pense que les gens confondent le fait que, d'un point, il y a un moment donné, <rire> y a un moment donné euh, Israël a vu d'un bon oeil la montée en puissance du Hamas pour faire concurrence euh, aux autres partis politiques, et l'idée que c'est euh, Israël qui a inventé le Hamas.
1: On, on l'entend le, on, on souvent dire euh, « Hamas a été inventé par les services israéliens ». Non, non, il faut arrêter de délirer. Hamas... Alors, bien sûr, il y a une chose qui est vraie, par contre. C'est qu'effectivement, Israël a voulu jouer sur Hamas qui aurait été un mouvement, on va dire, anticommuniste, antinationaliste arabe. Et on a voulu jouer, en gros, Sheikh Yassine, fondateur du Hamas, contre Yasser Arafat, un leader nationaliste, et Sheikh Yassine qui serait beaucoup plus leader islamiste. Mais en fait, ça n'a pas du tout marché. Les deux s'entendaient. Sans doute ont-ils des visions un petit peu différentes. Mais il y a une chose que les gens ne comprennent pas, c'est que tous les Palestiniens, quelle que soit leur obédience... Alors, droite, gauche, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose hein. mais quelle que soit leur obédience communiste, pas communiste, nationaliste, tout ce qu'on veut on, sont tous des patriotes sont tous des patriotes hein. Ils sont tous des patriotes et, et, et malheureusement le, les incidents qui avaient eu lieu à Gaza entre Hamas et, et le, le Fatah ce sont des incidents qui heureusement sont restés restreints et, et qui avaient été vraiment vraiment fomentés par les services, par certains services arabes et aussi euh, euh, voilà et depuis les Palestiniens ont appris ont appris que l'unité est absolument indispensable. Donc Hamas n'a pas du tout été créé par les services israéliens. Mais c'est vrai qu'au début, les services israéliens ont laissé Hamas se développer en pensant que Hamas serait un mouvement islamiste, on va dire un petit peu tête de pioche, comme on dit, hein, uniquement intéressé par l'aspect comment, religieux comment, vous voyez, et, 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 et rien d'autre. Euh, comme il en existe. Il existe mais... euh, même un mouvement euh, islamiste euh, en Israël, dans ce qu'on appelle Israël, mais je vous le dis, qui n'est pas du tout intéressant. Qui est pas du tout intéressant. Il y a un mouvement islamiste palestinien, qui est légal d'ailleurs, hein, en Israël, mais qui est pas du tout intéressant, qui est uniquement euh, euh, bigot, hein, c'est de la bigoterie. Euh, puis voilà. Non non.
0: Mais en, en plus, Hamas je... n'a pas été créé par les services israéliens. En fait, en il fait, faut aussi que les gens se, 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 se rendent compte que ça c'est une stratégie euh, lambda des, des pouvoirs coloniaux, de jouer sur la division. En France, il y a eu ça avec euh, par exemple l'Algérie, le, le FLN et euh, comment ça s'appelle l'autre partie où il y a eu une guerre intestine. Euh...
1: Bah oui oui. Comment le, le comment le mouvement de Messali Hadj, hein, Comment le mouvement de Messali Hadj, donc du MPLP, Comment du du
0: -Mlna. De, de, euh, ouais,
1: mais du MTLD qui va qui va de, qui va donner le MLNA. Le Mlna. Mouvement national algérien. Donc on a. Les, la police française a essayé d'utiliser le MNA contre les FLN pendant les guerres d'Algérie. Il y a eu des, malheureusement des milliers de morts dans une lutte interne, en pleine, en pleine lutte de libération nationale, en pleine révolution algérienne. Hein. Il y a eu des milliers de morts, euh, comment malheureusement euh, à cause de l'instrumentalisation. Euh, voilà.
0: C'était Tonton Youssef par Wissam Xelka, édité par Jean Demille pour Parole d'honneur.